0: Dagens prekentekst den står skrevet i Johannes evangelium, det trettende kapittel, vers 1-17. «Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far.» Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle foråde han. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om sig. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hade rundt live. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør forstår du nå.» Men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også». Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» for han visste hvem som skulle foråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene. Dan han hadde vasket føttene deres og tatt på sig kappen, tok kan plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skyller også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal också dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, og salige er dere, så sant dere også gjør det. Ode Gud, himmelske far, takk for ditt ord. Kom med din hellige ånd, og hjelp oss å forstå, hjelp oss til å høre, og hjelp oss til se. Veiled oss, Herre, i ditt ord, og la oss forvile nå her sammen med deg og de u jegskal lægge frem h være dine or herre. I Jesu navn. amen. Vi læste at det er like før postskehøjtden. og vi læste, at Jesus visste at det var hans team, eller at hans team var kommet. Og jeg skal først bare si noe om de to første versene der, for det første sier han noe om akkurat det at han visste at hans time var kommet ut, og så står det också, at han hadde elsket alle sine helt til det siste. Så jeg sier litt om det først, før jeg går på selve historien der han vasker føttene. Jesus skal nå oppfylle det som han på syndefallets dag sa til djevelen, den dagen så sier Jesus, jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen. Hennes ett skal knuse ditt hode, sa Herren til djevelen den dagen. Hennes ett, altså Jesus, skal knuse djevelens hode. Det er tiden, det er det som nå står for døren. Jesus har flere ganger forberedt disiplene på at han skal lide og dø. Ja, han varsler också Judas sitt fall. Alt skjer etter skriftene, slik som de har talt. Det understrekes gang på gang. Og hvis vi leser litt videre av den teksten jeg nettopp leste nå, så understreker også Jesus hvorfor han sier det. Han varsler hva som skal skje, sier han, for at det skal tro det når det skjer, og at dere skal tro at «Jeg er», sier han. Her bruker Jesus samme navn om sig selv som Gud bruker når han kommer til Moses i tornebusken. Moses spør hva han skal si til folket om hvem som har sendt han. Og da sier Herren «Jeg er har sent dig. Det er det du skal si. Og her sier Jesus i klartekst vem han er og hvem vi står overfor. Det er den samme som åpenbarte seg for Moses og ledet folket ut av Egypt. Han står her nå for det han skal opprette en ny pakt i sitt eget blod. Jesus visste hva som skulle skje med han. Han visste når det skulle skje. Og det visste han fordi han var Guds sønn. Og det var han sammen med sin far i himmelen som hadde bestemt at han skulle gi sitt liv som soning for våre synder. I Hebreabrevet, i det tiende kapittelen, så kan vi lese at Salme 40 siteres. Og der får vi et tilbakeblikk i Guds rike, inn i den himmelske helligdom. Der er gjengitt noe av den samtalen som var mellom Jesus og hans far. Og vi kan lese at Jesus sier til sin far, du vil ikke ha brennoffer, slaktoffer eller andre offergaver. Det brydde du deg ikke om. Nej sier Jesus, du gjorde i stand en kropp til mig. Og jeg sa, Jesus altså, se her kommer jeg for å gjøre din vilje. Her hører vi altså om hvordan faderen og sønnen snakker om at Jesus skal bli menneske. Fadern gjør i stand en kropp til sin sønn for han skal komme og gi sitt liv som sonoffer for verdens synd. Og Jesus er lydig og sier, «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Gud vil ikke ha brennoffer eller slaktoffer eller andre offergaver for oss. Han vil ha et fullkomment offer, sin egen sønn. Og hele gamle testamentet vittner jo om dette fra begynnelsen til slutt. Og Peter, han forteller at profetene, de prøvde å ut når denne tiden var, og hvordan denne tiden skulle bli. De visste at Messias skulle lide. Det hadde Jesus latt dem forstå. Men de visste ikke når. Og det grunnet de på. De grunnet på hvordan blir denne tiden. Peter sier at profetene hadde Kristi ånd som vittnet for dem. Det Jesus som taler till dem og åpenbarer for dem om det som ligger foran. Han har vittnet for dem. Det er han som er Guds sønn, som sammen sin far har bestemt tid og sted. Og derfor leser vi også i dag, han visste at nå var hans time her. Han har vært med å sette den med sin far. Og vilket historisk øyeblikk dette er. Alle andre historiske bivenheter kommer til å forsvinne og bli glemt som ubetydelig. Men denne timen og det som nå skal skje kommer aldrig til å bli glemt. For i himmelen skal vi synge lovsanger for Jesus i all evighet. I oppenbaringen så står det at vi blant annet synger verdige lamme som ble slaktet verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk, står det. Kunne verden bare sett og skjønt hva Jesus gjør i denne stunden? Så leste vi vidare i teksten at han elsket sine egne som var i verden helt til det siste. Og det gjorde han sannelig. Hans kjærlighet til folke, den stoppet aldrig. Han elsket dem til siste åndedag på korset. Han elsket sine egne, står det. Han kom til sine egne. de er israelerne, eller hebrerene, jødene. Men de tog ikke imot han. Han ble avvist. De ville ikke høre på ham. Og hvor smertefullt dette var for Jesus, det hører vi flere steder i Lukas 13 så kan vi lese om Jesus som sier «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte vil ikke jeg samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger?» Men de vil ikke. Han kommer til sitt eget folk, sin øyens sten, barn, men de avviser han. De vil ikke høre. Når han red in i Jerusalem, så gråter han over byen. Om de bare skjønte hva som tjente til fred, han. Han dem til det siste. Så kommer vi over til hoveddelen i dag. Det er noen ting som kommer før som setter ting litt i perspektiv. Og nu kommer vi til selve hoveddelen der Jesus reiser sig, Han legger fra seg kappen. Han binder et linklede om livet for å gå, ut og vaske, for å gå rundt og vaske føttene til disiplene. Og disiplene må jo ha undret seg. Hva er det Jesus gjør nå? Og hvordan dette blir oppfattet av disiplene, det ser vi vel egentlig av sin reaksjon som nok kanskje sier det alle tenkte. Deres egen mester vasker føttene deres. Hva slags ideal er dette? Er det slik en mester og herre skal oppføre seg? Naturlig for oss er at en sjef skal fremstå med litt mer autoritet og myndighet. Hold litt avstand, ikke vis svakhet, ikke ydmyg deg for mye, for da kan man jo miste respekten. Det er et anstøtt i det Jesus her gjør. Og derfor reagerer også Peter han sier, aldrig, skal du vaske mine føtter. Vi tenker kanskje at det er en rørende historie som viser Jesu omsorg og kjærlighet, og det er det. Men hvordan dette opplevdes av disiplene der og da, det tror jeg ikke vi helt kan forestille oss. For hvem av oss er det naturlig å være så ydmyk og i imot vår neste. Det sinnelag som Jesus her lærer oss, at vi skal ha den tålsomheten, den ydmygheten, det tjener sin, det strider fullstendig mot vår syndige natur. Det ligger ikke naturlig for oss i det hele tatt. Og jeg tror också at det er nærliggende for oss å tenke at en slik måte å være på ikke gir respekt for grekerne så ble det sett på som svakhet å være tilgiven og ydmyk. Vi kan lese om at dette er et problem for Paulus i menigheten i Korint. I 2 Korintabrev 10 og 11 så forteller Paulus om hvordan han blir behandlet av enkelte i menighetene. Og han oppleves som svak når han er blant dem, fordi han er så vennlig og mild. Han sier han ydmyker seg for opphøye dem men de vet ikke å sette pris på det tvert imot så ironiserer nesten Paulus litt og han sier at de tåler veldig at heller at noen skryter eller hersker og utnytter dem men de tåler liksom ikke hans ydmykhet Paulus hadde en større myndighet og autoritet enn noen annen som apostel men han misbrukte ikke den han vil ikke bruke sin autoritet som apostel til å vinne mennesker. Men det er med evangeliet og Kristi sinnelag har vil vinne mennesker. Derfor møter vi et tjenersinn hos Paulus, som er sterkt preget av Jesus. Vi tenker jo gjerne at det å fremstå med litt pondus, styrke, selvsikkerhet, taleførhet, er det som er viktig for at vi skal nå frem med evangeliet. Og sånn er det kanske i næringslivet. Sånn er det kanskje for en statsleder. Men Jesus lærer noe annet. Paulus lærer oss noe annet. Paulus sier at når han kom til menigheten Korinth, så sier han at han var svak, sjelven og redd da han forkynte evangeliet. Han var redd for, sier han, at det som vi mennesker elsker, nemlig etter metalekunst og menneskelig visdom, han var redd for at det skulle komme i veien for evangeliet. Og det er jo en trøst til oss predikanter. For vi tror jo veldig ofte at vi må være geniale for at mennesker skal bli frelst. Vi glemmer så lett at det er Guds ord som er det geniale og evangeliet som har kraften i sig til å føde mennesker på ny og forvandle dem. Ikke våre briljante formuleringer og taletekniker. Det Jesus gjør er radikalt, og spesielt med tanke på hvem han er. Han er den almektige og evige Guds sønn. Han bøyer sig ned for å være en tjener for oss, og han lærer oss at vi skal gjøre det samme. Han er en evige Gud, himmelsen og jordens skaper, men han gir avkall på sitt eget og tar på sig en tjeners skikkelse. Jesus underviser med det han gjør, hvordan vi skal være mot hverandre, og samtidig så anskuliggjør han också hvordan han vinner våre hjerter. Han vinner ikke våre hjerter med makt, ikke med trusler, ikke med frykt. Han vinner oss ved å oss, og han vil lære oss å elske hverandre. Vi har sett de andre høyere enn oss selv. Så leste vi om Peters reaksjon. Aldri i liv med Jesus skal gjøre dette. Det er som Peter får avasjon mot hele handlingen. Dette er feil. Skal han som jeg beundre mest av alt på denne jord, som jeg er villig til å gå i døden med, vaske føttene mine. Mester min skal ikke gjøre det. Det burde være motsatt. Jeg burde vaske hans føtter. Jeg burde vise min ydmykhet mot han, slik Maria salvet føttene hans noen dager i forveien. Det er jo som skal gjøre noe for Gud. Vi skal jo tjene ham. Jesus svarer Peter, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Det sier Jesus också i Johannes 16. Der sier han til disiplene at han fortsatt har mye å si til sine disipler, men de kan ikke bære det enda. Men når talsmannen kommer, den hellige ånd, så skal han veilede dem til den fulle sannhet. De var enda ikke i stand til å bære det, sier Jesus. Altså de er ikke i stand til se og forstå evangeliet fullt ut enda. Og det å forstå evangeliet, er jo på den ene siden så enkelt. Det er en gave Gud gir oss. For det handler jo kun om å ta imot. Og samtidig er det så vanskelig. Det er den smale veien. For vår naturlige reaktion mot evangeliet, det er anstøtt. Ord om korset er et anstøtt for oss mennesker. For det etterlater ingen ære hos oss. Kun til Jesus. Han skal ha all ære, det er han som må frelse oss uten vår medvirkning. Peter har gått sammen med Jesus i tre år, og enda har han ikke forstått det helt grunnleggende. Vår loviske natur vil være deltagende, ha en del av æren, men vi har ikke noe å med, vi har ikke noe å skryte av. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv, sier Paulus. Og her skiljer jo hvor kristne tro sig, radikalt fra alle andre religioner. Der det handler om en ting, å tjene og gjøre seg fortjent til frelse. Så må Jesus bli alvorlig med Peter, så han skal skjønne hva som står på spill. «Hvis ikke Peter lar Jesus vaske føttene hans, så har han ikke del i ham lenger», sier Jesus. Det vil si han mister fellesskapet med Jesus. Ja, han faller ut av hans nåde. Og da kommer panikken over Peter. Vask ikke bare føttene, men hele mig sier han. Så avgjørende er dette, at vi lar Jesus fortjene oss. At det er om et være eller ikke være. Det er snakk om fellesskap med han eller at alt fellesskap opphører med ham. Inte et kompromis. Når Jesus vasker føttene, så er det et bilde på at vi daglig går på føttene, og de blir skittende. Og slik er det også med oss. Vi synder hver dag, og vi trenger å komme til Jesus hver dag. Daglig trenger han å tilgi oss og rense oss for all urett. Samtidig ser Jesus... Dere er alt rene og trenger bare å vaske føttene. Som kristne så går vi ikke ut og inn av nåden når vi faller. Vi er barn, og vi tilhører ham hele tiden. Og det opphører ikke fordi vi faller i synd. Men vi trenger å komme til han daglig. Det er det også Jesus lærer med sin, sin handling i dag når han vasker føttene. Vi er barn. Vi er allerede rene, sa Jesus. Det er en renhet som vi ikke ser enda. Vi forholder oss til det Jesus har sagt og hans ord. Men når Jesus kommer igjen, da skal det åpenbares hva vi er, det som vi ikke ser. Jeg har gitt dere et forbilde, sa Jesus. Han er sannelig et forbilde for oss. Hans liv, det han gjorde, det er ikke noe annet enn en levendegjørelse av Guds bud. De ti bud. For Jesus levde syndfritt. Han var uten feil. Han elsket oss med Guds kjærlighet, og han elsket också sin far i himmelen med hele sitt hjerte. Og ved å se på han, så forstår vi hva de ti bud innebærer. Ved å se på han, så lærer vi hvordan vi ska være mot hverandre, men ikke minst mot Gud. Jesus var lydig, sin far i himmelen. Og det skal vi lære av ham. Men, det er viktig at Jesus ikke bare blir et forbilde. For hvis han kun er et forbilde, så er han ikke noe annet enn loven for oss. For Jesus er den levengjorte lov. Like viktig og avgjørende som at Jesus er et forbilde for oss, er det at han också er vår stedfortreder. Hvis Jesus bare er et forbilde for oss, så vil ikke en av oss bli frelst. Hans fullkomne liv var et stedfortredende liv. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle loven, sier Jesus. Og fordi han var ren, fordi han var fullkommen, fordi han var uten synd, kunne han också ta på sig våre synder og bære dem opp på korset. For et offer for synd må være rent og fullkommen og uten feil. Og alle våre synder tog han med sig i graven, slik at vi har dødt bort fra våre synder, og ikke lenger tilregnes dem. Ved troen på hans er vi tilgitt og blitt renset for all vår synd. Og derfor sier Jesus, dere er alt rene og trenger bare å vaske føttene. Det skjer torsdag i dag, dagen Jesus hade sitt siste måltid med disiplene. Og han innstiftet nattverden. Hver gang vi håller nattverd, så forkynner vi og minnes Jesu død for vår skyld for hvordan han ga avkall på sitt eget, og ble en tjener, og var lydig inntil døden. Hver tredje år i kirketekstrekken, så hører vi historien om Jesus, som vi hørte i dag, som vasker disiplenes føtter. Og den forkynner det samme som nattverden, men bare med andre ord. For også her så lærer Jesus oss, at vi trenger å vaskes for tilgivelse daglig, og la oss tjene av han. I tillegg lærer han oss också, at vi skal gjøre det som han. Til i hverandre, slik som han har tilgitt oss. Bær hverandres byrdør, og sett de andre høyere enn dere selv, sier Paulus. Lær av mig jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, sier Jesus. Jesus avslutter med å si, «Særlig er dere, så sant er det det. Det er ikke tomme ord fra Jesus. Han vil virkelig at vi skal strekke oss etter hans forbilde. Så er det et forbilde som kanske fremstår omtrent som umulig for oss. Men Jesus har vist oss forutsetningen for at vi kan vokse i dette. Og forutsetningen er at vi daglig kommer til han og vasker føttene våre. Med andre ord, at vi daglig kommer til han med våre liv. Vi kjenner våre synder, og la han rense oss og tilgi oss. Det er det som gir vekst i vårt liv. Da vokser vi i kjærlighet. Da vokser vi i troen. Da vokser vi i innsikten. Ære være faderen og sønnen og en hellig ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen